1: cierra los ojos e imagina una televisión libre ahora ábrelos porque ya está aquí.
0: a su niñera es una vergüenza no
1: miedo. pero miedo ¿por qué?
2: Tenemos miedo, pero miedo ¿a quién? Buenas noches,
0: amigos y amigas de Estado de Alarma. Bienvenidos a la otra cara de Chimo. Una semana más, donde bueno, pues tenemos hoy una entrevista muy especial. Eh, hoy vamos a entrevistar al presidente de la Diputación de Alicante y también eh, candidato a presidir el Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Como sabéis, el Partido Popular de la Comunidad Valenciana atraviesa en, las, eh, en los últimos dos meses pues una serie de cambios. Que, que van dirigidos pues, a renovar lo que ha sido la dirección eh, pues, desde el año prácticamente dos, eh, 2000, 2015 ah, hasta la fecha. El Partido Popular eh, se, bueno, afronta el futuro pues, con la obligación de quitar a la izquierda el dominio, el control político que lleva ejerciendo el socialcomunismo pues, desde el año, eh, como digo, 2015 en la Comunidad Valenciana. Y quiero, por eso, dar eh, la bienvenida a nuestro programa de hoy, al la altra cara a Carlos Mazón. Muy buenas, Carlos. Buenas noches. ¿Cómo estás?
2: Jorge, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un saludo a todos. Ya tenía ganas de estar con, con vosotros y es un, verdadero, es un verdadero placer estar en esta plataforma de, de libertad.
0: Pues eh, eres eh, bienvenido. Eh, estábamos comentando, precisamente, que hace, bueno, pues, eh, seis años que los valencianos estamos soportando, que estamos aguantando eh, un gobierno socialcomunista detrás de otro y las encuestas pues bueno pues parece ser que, que, que no aventura ningún cambio ¿qué es lo que tiene que pasar para que efectivamente bueno pues la derecha el partido popular vuelva a liderar un nuevo proyecto para la comunidad valenciana? Pues tiene que pasar que nos volvamos a unir,
2: ¿no? Eh, pero no utilizo la palabra volver volvernos a unir con nostalgia del pasado ¿no? sino con la ambición de sino con la ambición del futuro eh, no se trata de reeditar nada, sino de conquistar lo nuevo y muy bueno que nos puede ocurrir en la Comunidad Valenciana si, si estos vientos de cambio los sabemos eh, aprovechar. No copiándonos de nadie, sino haciéndolos a nuestra manera, haciéndolo a nuestro estilo. Solamente en la Comunidad Valenciana el, el mar Mediterráneo nos baña como nos baña. Solamente en la Comunidad Valenciana tenemos nuestras fiestas, nuestras tradiciones y nuestra manera de hacer la vida. Solamente en la Comunidad Valenciana eh, tenemos una fortaleza turística en la costa y de fortaleza en el interior como la que tenemos aquí. Y por tanto solamente aquí es donde tenemos que hacer una operación muy, muy, muy a nuestra manera, eh, con lealtad a España, con trabajo coordinado y, y por fin dejando de separar a nuestra gente en función de su procedencia, de la provincia de la que viene, de la lengua que habla, de la religión que profesa o no. Eh, o del lenguaje con el que y con la libertad con la que quiere educar a sus hijos, ¿no? Todo esto tiene que pasar a mejor vida porque eh, los prejuicios cuestan mucho dinero y cuestan muchas eh, mucha salud y cuesta mucho empleo y, por tanto, llega el momento de, del cambio. Yo creo que a nadie se le escapa ya, Jorge que es desde el Partido Popular, con la unión de muchos, con la unión de muchos, y esta gran convocatoria que hacemos en este proceso de renovación del partido, es una renovación de brazos abiertos a los que eh, piensan como nosotros o a los que consideran que, que hay que hacer las cosas de, de otra manera, aunque no coinciden al 100%. Vamos a ser capaces de, de atraerlos a, a todos, ¿no? E incluso a alguno desencantado que pueda haber habido con, el, con, con con etapas anteriores del Partido Popular, pero con los que todos, eh, ese gran espacio de centralidad, más que de centro político, de centralidad, es decir, de encuentro, para cambiar las cosas porque, lejos de ser necesario, lo que es es urgente ya, Jorge. Uh
0: -huh. eh, ¿No tienes eh, la sensación de que Chimo Puch, eh, Mónica Oltra, eh, bueno, Podemos también, se están escapando vivos de una serie de, o se han ido escapando vivos de la, a, a la oposición en las cortes, eh, a nivel de la comunidad valenciana, en escándalos, bueno, pues como son los hermanos, eh, bueno, lo que es la trama del hermano de, de Chimo Puch o, o el escándalo de los abusos sexuales del exmarido de Mónica Oltra, ya no por las vamos por los vergonzosos actos cometidos por su exmarido, sino y delictivos por supuesto, sino por vamos el, el papel de su con, de su consellería, o sea que el de dejar desprotegida como así reflejan las sentencias a la menor y no haber acudido en su auxilio, ¿no crees que se están, están escapando vivos?
2: Bueno, ¿sabes qué pasa, Jorge, que cuando uno exclusivamente exclusivamente es experto en escapismo pues es una técnica que se desarrolla eh, con mucho trabajo, mucho esfuerzo, con mucha dedicación, ¿no? Cuando uno se ha dedicado especialmente al escapismo, cuando llega el momento, eh, obviamente van teniendo suficientes ocasiones para demostrarlo. Y esto es lo que está eh, ocurriendo aquí, ¿no? Durante estos últimos tiempos, pues los adalides de las comisiones de investigación, los adalides de las radiografías hasta las últimas consecuencias de, eh, de cosas que luego, por otra parte, muchas en el caso del Partido Popular han quedado en nada, pues ahora resulta que con eh, gravísimas gravísimas eh, cuestiones como las que estamos viendo y otras tantas más. Hay que recordar que eh, son más de una decena los altos cargos en la Generalitat Valenciana que en estos mismos están siendo investigados o procesados eh, y no hay comisión de investigación que valga porque esa mayoría eh, de tripartito nacionalista en las Cortes se ejerce. Todos los días eso hace mucho más meritorio el trabajo de fiscalización que mis compañeros en los puertos valencianas están haciendo. No es menor el trabajo de, de oposición y de alternativa al que estamos haciendo en los territorios o en las instituciones que aún en la comunidad valenciana gobierna el Partido Popular. Y aquí lo hacemos contraponiendo nuestras políticas. Nosotros no nos escapamos, nosotros damos eh, la cara porque como no somos expertos en escapismo, es una táctica que no hemos trabajado. Eh, y a, a veces... Uno tiene la sensación, se la voy a confesar, aunque, aunque, aunque sea una crítica propia, que salimos al ring, si se me permite la analogía de boxeo, con una mano atada en la espalda. ¿no? Y yo creo que ha llegado el momento de desatarnos las dos manos y que se nos mira a todos por igual, porque la situación es de absoluta desigualdad.
0: ¿Y no creéis, por ejemplo, en ese sentido, que el Partido Popular tendría que haber llevado a Mónica Oltra a los tribunales, porque, bueno, las dos sentencias eh, acusatorias, incriminatorias sobre su exmarido, dicen bien claro que su consellería, la Consellería de Igualdad, eh, bueno, pues eh, desprotegió a la menor, no hizo su trabajo, etcétera. Eh, bueno, ahí quizá habría materia para llevar a los tribunales y el Partido Popular, como principal partido de la oposición, quizá eh, sería su, por lo menos, su obligación intentarlo, ¿no?
2: Bueno, la verdad es que las tácticas eh, procesales tienen eh, también eh, sus propios vericuetos. ¿no? Teo, es verdad que el Partido Popular, yo creo que a nadie se le negará que se ha personado en la práctica totalidad de los eh, casos que ahora mismo están evolucionando. ¿no? Vaya a ser, por ejemplo, el caso de, del clan de los hermanos Puts. ¿no? Eh, ahí ya estaba el Partido Popular eh, y, desde luego, eh, el impulso también eh, judicial y jurídico eh, se ha dado, ¿no? independientemente de que haya habido o no una personación concreta a los servicios jurídicos del partido también hacen esa labor de fiscalización y también se está realizando. Desgraciadamente, en las Cortes Valencianas, el reglamento no nos permite más que las preguntas de control al gobierno que podamos hacer, la exigencia de comparecencias eh, o la exigencia de comisiones de investigación. Todo eso lo estamos haciendo y la denuncia a través de los medios de comunicación que con libertad, como en el que estamos hoy aquí, pues ofrecen un eco a las cosas, como bien decís aquí, a la otra cara que algunos, por escapismo, especializado consiguen no dar, ¿no? Yo creo que esa batalla sí que la estamos dando, pero no solamente con respecto a los casos de corrupción, la estamos dando también con respecto a la falta de libertad educativa. Es la Diputación de Alicante la que ha conseguido parar los pies a la agenda catalanista lingüística de compromiso con el aplauso de Puig en los tribunales. Ha sido la Diputación la que ha parado el decreto de plurilingüismo catalanista. Ha sido la Diputación la que ha alegado contra los planes de Cuenca que quieren eliminar el tajo segura y una de las obras más solidarias y más medioambientales que jamás ha tenido la provincia de Alicante o la comunidad valenciana por tanto nuestra actividad jurídica de defensa de nuestro territorio y defensa de nuestras convicciones la estamos ejerciendo todos los días pero permítame, eh, yo lo que quiero es un partido que dé un paso más en la defensa eh, desde todos los puntos de vista ya no nos calla nadie yo prejuicios y complejos, ninguno uh -huh. eh... ¿Tiene un adelanto electoral? Pues mire, yo lo que... Eh, la, el único temor que podría tener lo tengo disipado. Porque un adelanto electoral en la comunidad valenciana eh, el único error que nos puede provocar es que no estemos preparados para afrontarlo como Partido Popular. Y yo tengo que decirle que somos los primeros en haber renovado nuestras estructuras. Hemos hecho ya nuestros congresos provinciales, cosa que nadie ha hecho. Los hemos reforzado. No hace un año yo era elegido presidente provincial del partido en la provincia de Alicante. Exactamente lo mismo con la provincia de Valencia, exactamente lo mismo con la provincia de Castellón, y ahora culminamos con el Congreso Regional. Cada uno sabe y va a terminar sabiendo en muy breve tiempo cuál es su sitio, cuál es su labor, cuál es su capacidad de afrontar un adelanto electoral. Lo que no me cabe ninguna duda es que, eh, en cualquier caso, sin yo saberlo, porque esa es una prerrogativa que tiene el señor Puig, que me imagino que su otra cara le aconsejará sobre la que sonríe, eh, que no lo hará pensando en cuál es el mejor momento para la comunidad valenciana, claro está. Lo hará pensando en cuál es el mejor momento para seguir él en el sillón. De esto no me cabe, Jorge, ninguna duda. Por tanto, más que preocuparme, lo que hago es ocuparme de que estemos preparados para que el cambio sea una realidad. Lo convoque el señor Puig cuando quiera. Le dé a, al botón, según las encuestas que él pueda entender, que estoy absolutamente convencido, ya le digo, que será... El único elemento de juicio que habrá, porque muestras sobradas nos han dado sus compañeros de partido, por ejemplo el señor Sánchez, de hacer las convocatorias y hacer los movimientos políticos cuando entiendan que les puede interesar a ellos y no a quien gobiernan. Nuestra obligación es estar preparados. Y ya le digo yo que no va a haber ninguna duda de que estamos preparados para, para el cambio. No porque lo necesite el Partido Popular. ¿eh? Ganar unas elecciones no es como ganar un partido de Liga o la Champions o la Copa del Rey. Esto no es una competición futbolística. Ganamos las elecciones significa que podamos poner en marcha lo antes posible nuestra agenda de libertad educativa, de bajada de impuestos, de capacidad de elección de los padres, de cohesión de nuestro territorio, de defenderlo nuestro independientemente de quién mande en Madrid eh, y de no subordinarnos ya de una vez ante Cataluña, que parece que tenemos un gobierno de la Generalitat Valenciana, parece, y es, que solo va a Cataluña a pedir permiso. Y esto se tiene que acabar, don Jorge.
0: Sí, yo tengo la sensación, de todas maneras, eh, hablando sobre esto del adelanto posible electoral, que la Comunidad Valenciana se está convirtiendo, pues a estas alturas eh, eh, de la vida, en la nueva Andalucía para el PSOE. El PSOE eh, desde hace ya casi cuatro años no gobierna en Andalucía, después de muchísimos años de hegemonía, y en ese momento, dentro de las cuatro comunidades eh, más importantes, más pobladas de España, la Comunidad Valenciana es la única donde gobierna. Entonces, eh, de todos he sabido de que efectivamente eh, Andalucía convocaba elecciones cuando se convocaban a nivel nacional. Entonces, esta, bueno, pues podría ser también la ocasión, como ya ocurrió en abril del 19, ¿no?, cuando coincidieron las generales con las autonómicas de la comunidad valenciana. Entonces, yo eh, creo que en ese sentido, dado que Sánchez no parece que no tiene pinta de, de, de querer adelantar elecciones antes de 2023, que es cuando corresponde, pues posiblemente creo que el señor Puch le va a dar te va a da, o te va a dar, eh, digamos, la, la, bueno, pues, el beneficio de, de, de poder tener tiempo eh, en el caso de que efectivamente, eh, bueno, se cumpla y os hablaremos de eso, de eh, se cumplan los pronósticos de ser el nuevo líder del partido popular de la comunidad valenciana, bueno, pues desde luego para para hacer y construir y solidificar pilares, ¿no?
2: Pues si eso ocurre, ya digo que la decisión es estrictamente de él, pues nos va a coger preparados. Nos va a coger listos. Eh, para desalojar a Sánchez de la Moncloa eh, hay que empezar por el Palacio de la Generalitat Valenciana. Eh, y esto es condición sine qua non. Para desalojar a Pedro Sánchez, eh, aquel que nos está ninguneando permanentemente con el agua, con los sectores productivos como el mueble, como el calzado, como el metal, que no entran en los fondos europeos, que nos está ninguneando con las industrias que apuesta en Cataluña cuando aquí podemos tener industrias como por ejemplo la del coche eléctrico y no hay manera. Cuando nos ningunea con la financiación, todo el mundo sabe que la comunidad valenciana es la peor financiada de todas. Pero es que la financiación no es una partida de ajedrez para el ego de los presidentes autonómicos, eh. La financiación es nuestra educación, nuestra sanidad, nuestros servicios sociales, nuestra infraestructura y todo el mundo sabe que nuestra comunidad es la peor financiada. Para evitar todo ese ninguneo, con el aplauso partidista, de los que están ahora mismo gobernando la Generalitat Valenciana, pues tenemos que sacar a Sánchez de la Moncloa. Y para sacar a Sánchez de la Moncloa tenemos que empezar con los que les aplauden y con los que le corean y con los que le vociferan y con los que se callan cuando nos están ninguneando. ¿no? Fíjense los temas que tan importantísimos que le acabo de decir. Con aquellos que nos quieren seguir subiendo los impuestos, con aquellos que han eh, estigmatizado y señalado con el dedo a la hostelería y a nuestros autónomos. Yo tengo la suerte de que en una parte, en una parte de la comunidad valenciana hay una provincia que se llama Alicante que tiene una diputación provincial que ha bajado los impuestos, que ha puesto en marcha fondos extraordinarios para nuestras micropymes, nuestros autónomos, pero también para nuestros servicios sociales, porque no está llegando. Eh, Mónica Oltra no está llegando. Eh, Pablo Iglesias no ha llegado a cuidar de los que más lo necesitan y los fondos extraordinarios para nuestros ayuntamientos, que son los que están a pie de pista con los servicios sociales, los está ofreciendo la diputación haciendo un extraordinario esfuerzo. Oiga y sin competencias, ¿eh? pero entendemos que lo importante es poder ayudar a quien más lo necesita. Todo eso está ocurriendo en la Diputación Provincial y todo eso está ocurriendo en la provincia de Alicante. Yo no tengo que decirle a mis compañeros de Valencia y de Castellón que si soy el presidente de todos ellos voy a bajar los impuestos. Yo tengo la suerte de que tengo un equipo de gobierno que está bajando los impuestos. Yo tengo la suerte de que tengo un equipo de gobierno ya que la provincia de Alicante está haciendo fondos complementarios a fondo perdido, para los autónomos, para los profesionales o para las pymes. O yo tengo la suerte de poder demostrar una agenda social, una agenda social propia para los que más lo para los que más lo necesitan. ¿no? Por tanto, eh, defendemos un modelo turístico propio, ¿no? que esta es otra. Algunos nos quieren poner la tasa turística para terminar de espantar al, al mercado que necesitamos recuperar. Eh, todo esto es lo que tiene que cambiar. Eh, insisto, necesitamos pisar con fuerza en España. Y para eso eh, necesitamos que cambie el gobierno de la Generalitat. Eh, ya le digo, no de manera eh, necesaria, sino de manera urgente. Eh, Jorge.
0: Sí, desde algunos medios se ha dicho eh, que bueno que eres un discípulo de Eduardo Zaplana. Entonces yo ahí quisiera hacer dos preguntas. ¿Es Eduardo Zaplana tu referente político en el Partido Popular? ¿Y crees que las recetas de Eduardo Zaplana que le llevaron a la victoria en el año 95 son aplicables pues a las próximas elecciones autonómicas que haya en la Comunidad Valenciana?
2: Me lleva a mí mi referente político, el eh, Pablo Casado, ¿no? sin lugar a dudas que fue a la llamada del cual volvía la política tras diez años eh, en la actividad privada. Yo no creo que la política sea un sitio donde perpetuarse uno en un sillón, eh, sino que, bueno, ya durante más de diez años ha estado fuera de la vida política y ahora ha vuelto por la llamada esta que hablaba de unirnos todos y de recuperar la fuerza que necesitamos por parte de Pablo Casado. Eh, yo es verdad que tuve la fortuna de ser mucho más joven de lo que lo soy ahora el responsable de las políticas de juventud en aquellos gobiernos en concreto en el año 99. ¿no? Yo me siento muy orgulloso de un legado que dejó a esta comunidad en un paro juvenil del 12%. Del 12%. Hoy está en el 42%. Y me siento muy orgulloso de la foto que tiene detrás que es de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Muy orgulloso. Y me siento muy orgulloso del circuito de Cheste. Y me, y me siento muy orgulloso del proyecto de Castellón Cultural. Y me siento muy orgulloso del plan Antirriadas por fin histórico que necesitaba Alicante y me siento muy orgulloso de haber formado parte de los gobiernos que más agua han traído del tajo mmm, a, al segura. Yo todo eso me siento muy orgulloso eh, y, por tanto, de todo ese acervo es donde yo he aprendido. ¿Yo cómo voy a renegar de mi pasado si me ha traído hasta aquí con los aciertos, con los errores? Yo unas veces he ganado y otras veces he aprendido. ¿eh? Eh, y, por tanto, mi referencia es Pablo Casado. Hoy estamos en el 2021. Yo me llamo Carlos Mazón y quiero hablar del futuro que tanto necesita mi comunidad. ¿Las etiquetas? Pues algunos con malas eh, con malas intenciones eh, y que están y porque están muy nerviosos, tratan de etiquetarnos para ver si nos consiguen sacar alguna, alguna arruga. ¿no? Así que yo las doy bienvenidas porque son un síntoma de que los vientos de cambio se acerquen. Muy bien. Y
0: has hablado de, de, de tu etapa eh, durante el gobierno de Eduardo Zaplana. Y sobre tu etapa en los gobiernos de Francisco Camps, ¿crees que te sientes también orgulloso de Francisco Camps como presidente de, del Partido
2: Popular y de la Comunidad Valenciana? Pues claro, yo además quiero decir una cosa que vengo diciendo últimamente, no, especialmente con el caso de Francisco Camps, se ha sido muy injusto. no. El presidente Camps lleva de archivo en archivo, de inocencia en inocencia, después de una política durísima, durísima e injustísima, eh, mediática y sobre todo política. ¿no? Yo creo que ese desagravio está pendiente con el presidente Camp. Yo eh, trabajé muy contento en la Dirección General de Comercio, pusimos en marcha las ayudas especiales al pequeño comercio, pusimos en marcha un plan de equilibrio comercial para evitar las desigualdades entre los grandes y los pequeños y el comercio de esta radio y el comercio urbano, que es tan importante para nuestra cohesión social en nuestras ciudades y en nuestros pueblos. ¿no? Yo pude participar de la política económica que también bajó impuestos en aquel eh, en aquel gobierno y pude participar en la denuncia, sobre todo, siendo director general de consumo, de los eh, productos no fabricados en la provincia de Alicante, no fabricados en la comunidad valenciana y que estaban compitiendo en, en, en condiciones de desigualdad, no como aquellos productos que venían eh, asiáticos con juguetes, con calzado, eh, que estaban incluso poniendo en riesgo la salud de la gente. ¿no? Contra eso eh, luchamos eh, porque la competencia la defendemos siempre y cuando sean condiciones de igualdad. Pues eso ha sido la manera en la que hemos trabajado, en al menos yo, en mi primera etapa política, ¿no? Luego ya la abandoné y pasé al sector eh, privado. Ya digo, porque en la vida hay que hacer muchas cosas, no solamente dedicarse a, a la política. Estar sentado en un sillón político yo creo que es una cosa muy empobrecedora.
0: Sí. Acabas de decir de alguna manera que el Partido Popular está en deuda entonces con Francisco Camps.
2: Yo creo que todos estamos en, en deuda. Con, eh, con Francisco Camps, es que eh, estamos hablando de siete archivos ya en instrucción o inocencias que lleva el presidente Camps y hemos visto a políticos en las Cortes valencianas eh, con la cabeza boca abajo en una camiseta de Francisco Camps, es que esto no es serio, es que yo creo que este tipo de política eh, forma parte de, de, de un ágil prop eh, ya que no solamente que es que no contribuyen nada, es que es una cosa antigua, es como cutre, es como carca, ¿no? Es que esto ya no funciona. Yo creo que tenemos que hablar a la gente mirándole a la cara y diciéndole cómo vamos a bajar las listas de espera, eh, porque están subiendo con este gobierno y hay que decir a la gente cómo vamos a permitir que los padres puedan elegir la libertad de sus hijos, porque es que hoy no lo pueden hacer. O cómo vamos a decir en las zonas castellano-hablantes que se les respeta, ¿no? O cómo vamos a promocionar el valenciano sin imponerlo, porque el valenciano es una riqueza que tenemos, ¿no? Si es que la tenemos, ¿por qué vamos a imponerla? Si lo que hay que hacer es promocionarla, fomentar esa convivencia que siempre hemos tenido, por otro lado, en la comunidad valenciana, evitar acabar, como desgraciadamente tenemos a, 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 a los catalanes, con una sociedad quebrada, dividida y en un estado, eh, no sé de alarma como tu programa, pero desde luego en un estado de cierta beligerancia o de gran beligerancia que no contribuye y que no ayuda a nadie. No. En Alicante, en Valencia, en Castellón, hablamos castellano y valenciano con total normalidad y con total educación, para escucharnos y podernos entender, ¿no? Esto de las conejitas boca abajo y de señalar con el dedo y de politizarlo todo eh, y, de, y de mandarlo todo a, a los tribunales para ver, para ver si podemos, eh, si podemos engañar con algún mensaje. Eh, todo esto forma parte de una política muy antigua. Yo no la defiendo para nada. Yo he estado con el comercio, con los autónomos, trabajando en mi actividad privada eh, y yo le aseguro que no está en la prioridad de, lo que, de los que queremos que esto salga hacia adelante. Fíjese qué imagen tan bonita tiene usted detrás de la ciudad de las artes y, y las ciencias, ¿no? Pues yo creo que todo el mundo sabe ¿Quién ha por eso? ¿no? Y no por poner caras boca abajo en camisetas.
0: Exacto. Y entonces, en, en ese supuesto de que, bueno, pues de aquí a un, a un mes o un mes y pico se confirme, eh, digamos, eh, el nombramiento eh, tuyo como presidente del PPCV, que, bueno, pues que si, que si las, los pronósticos acompañan eh, puede ser una realidad en, en mes y medio, eh, ¿Tendría alguna, ¿Tendría alguna opción Francisco Camps de, de, de bueno que de que se cumpliera ese sueño que él dice que tiene de ser candidato a la
2: alcaldía de Valencia por el Partido Popular? Yo no he tenido dudas con esa materia y yo quiero ser muy claro en esto. Yo, mi, mi apuesta para la presidencia del partido viene acompañada de María José Catalá, que, que, que si los compañeros nos dan eh, su apoyo, que espero que sí, y en ello estamos trabajando, eh, sea la alcaldesa que Valencia necesita. Yo eh, creo que, eh, vamos, creo no, no tengo ninguna duda que es la alcaldesa que Valencia necesita, porque además ella ve eh, Valencia como una capitalidad integradora, no como una capitalidad excluyente, ¿no? sino como una verdadera capital fuerte en la comunidad valenciana, pero que no mira por encima del hombro nadie, sino que lo que busca es cooperar y que todos juntos seamos más fuertes. Para mí no hay ninguna duda que María José tiene que ser la candidata a la alcaldía y en, tampoco hay ninguna duda de que el desagravio y la justicia con Francisco Camps se tienen que producir. Créame que creo que son dos cosas perfectamente compatibles. Uh -huh. Y Tony Canto, ¿qué papel podría jugar en ese futuro eh, del PPCV? Bueno, Toni ha dado un paso hacia Madrid y ha dado un paso hacia el PP, cosa que yo le aplaudo, porque eh, haber ayudado a Isabel Díaz Ayuso en el momento que estaba atravesando su partido a nivel interno, pues yo creo que ha sido un paso valiente por parte de Toni, ¿no? con el que por otra parte me, me une una buena amistad porque hemos estado durante dos años trabajando y negociando los, los los equipos de gobierno en la Diputación de Alicante, en el Ayuntamiento de Alicante y en muchos ayuntamientos que tenemos en coalición, ¿no? Él mismo se autocalifica como un alma libre y a mí me gusta saludarlo como tal, ¿no? Y lo saludo con mucha simpatía. Estoy convencido, porque lo conozco, que él es otro convencido de que hace falta un cambio en la comunidad eh, valenciana. Y bien sea desde Madrid o bien sea desde donde estés, seguro que nos va a apoyar y seguro que nos va a dar su aliento y su aplauso. Es que estoy convencido de ello, ¿no? Y yo, de cargos, yo no creo que sea... Y mucho menos con Tony Cantó, mucho, es muy interesante eh, hablar, porque de otras cosas no está ni siquiera afiliado al Partido Popular, ¿no? Pero por eso, cuando hablo de que necesitamos el esfuerzo y la unión de todos, cada uno en su sitio, eh, cada uno desde donde estime que puede ser eh, más colaborador o que pueda ser, o que pueda ayudarnos más, eh, pero Tony seguro que, que nos echará una mano de una manera o de otra, estoy convencido de ello porque ella lo ha hecho. Uh -huh.
0: Y en el caso de que haya elecciones, eh, bueno, pues cuando corresponda, eh, ¿se sentaría a negociar con Vox? Si hubiese si fuera posible una, digamos, recuperar el, el poder para la derecha de la Comunidad Valenciana?
2: Por pues supuesto que sí, claro que sí, como que no. Eh, yo comparto eh, muchas cosas con Vox, no todas, porque si no seríamos el mismo partido, ¿no? Y yo creo que también la riqueza está. En, en la complementariedad. En eh, el Ayuntamiento de Alicante, que también soy concejal, pues hemos eh, pactado los presupuestos eh, y han salido muy bien. Yo creo que son muy buenos presupuestos, ¿no? Hombre, yo aspiro a gobernar en solitario como cualquier partido. ¿no? Yo creo que esa aspiración es tan legítima como comprensible, ¿no? Creo que por parte de por parte de todos. Hay cuestiones en las que eh, no coincido, pero hay otras que tienen que ver con la unidad de España, que tienen que ver con la libertad de elección, que tienen que ver con la bajada de impuestos, que tienen que ver con la defensa del trasvase, que tienen que ver con la defensa de nuestros sectores productivos, en las que estoy convencido que nos podemos poner eh, que nos podemos poner de acuerdo, ¿no? Fíjese que en la Diputación Provincial de Alicante dos presupuestos los he pactado con compromiso de quien me separa una distancia más que abismal, ¿no? Pero en materia de infraestructuras y de inversiones en los municipios pues nos hemos podido poner de acuerdo, ¿no? Yo creo que hay que trabajar el diálogo con normalidad, con total tranquilidad, eh, pero ya le digo, hombre, yo creo que la unidad del centro derecha Puede ser de muchas maneras, pero en cualquier caso, en que las políticas que tenemos en común y que son buenas para todos, las podamos aplicar. Si es que yo creo que se trata de que podamos hacer un programa de gobierno serio y no un programa de gobierno de camisetas y que divida a la gente.
0: Y, de hecho, en alguna eh, llegado el momento de hacer las listas autonómicas del Partido Popular, ¿integraría, por ejemplo, a gente que hasta ahora ha
2: estado en primera línea de Ciudadanos? Bueno, pues eh, no es una cuestión que sea descartable. Eh, yo... Eh, Ciudadanos está atravesando un momento eh, muy concreto, muy concreto. Yo intento ser, eh, a pesar de lo tentador de su pregunta, muy respetuoso con la vida interna de otros partidos, entre otras cosas porque también estoy gobernando con ellos y les tengo un extraordinario respeto, independientemente de cómo resuelvan la situación que, que tienen ahora mismo. ¿no? Yo tengo un gran respeto por Ciudadanos porque en la acción de gobierno, donde estamos gobernando, lo estamos haciendo bien. Eh, y el futuro, Dios dirá, oiga, yo cuando sea presidente del partido, sí mismo compañeros me dan la, la confianza, eh, pues empezaremos a hablar de, de otro tipo de cosas, ¿no? pero lo, lo principal será cómo le explicamos a, a la gente de nuestra comunidad, a la gente de nuestra tierra, cómo vamos a cambiar las cosas, independientemente de quién sea el 2, el 3, el 4 o el 5. Por decirlo más claramente, en este congreso del partido, eh, a mí yo siempre cuando veo la vida de los partidos o cuando antes no estaba en primera fila, cuando venía la parte interna me parecía más aburrida, me parecía más rollo. ¿no? Eh, a mí Oiga, no me cuente usted quién va a ser su secretario de Sanidad, Cuénteme usted cómo va a cambiar la sanidad para eliminar las listas de espera que a mí como ciudadano es como me interesa, ¿no? Por tanto, lo de Antonio Pepe Juan Andrés, Antonio Pepe Juan Andrés en un puesto o, o en otro, créame que para mí eh, no es prioritario. Eh, lo se tendrá que abordar y cuando lo abordar cuando lo abordemos lo haremos, como siempre lo hemos hecho, con los brazos abiertos, con generosidad, buscando esa suma que siempre hemos que siempre eh, hemos buscado. Pero, sobre todo, dejando claro sobre lo que no vamos a negociar, que es cómo rebajamos la lista de espera, cómo rebajamos los impuestos, cómo mejoramos la libertad educativa y cómo unimos a esta, a esta comunidad con la, con la prosperidad que ya merece. Yo creo que eh, me pongo muy pesado en, en, en esta parte porque, de verdad, que para mí y para el proyecto creo que tiene mucha más importancia que lo que tenga que llegar al final. Llegará y lo abordaremos, no le quepa la menor duda, que con la generosidad de querer ganar, porque para querer ganar necesitamos estar todos muy unidos. Y
0: cómo, cómo, ¿qué mensaje lanzaría en esos momentos a su digamos, eh, otro contrincante que existe, eh, en el buen sentido de la palabra, dentro del Partido Popular eh, y que aspira a presidirlo en la comunidad valenciana que nosotros que el alcalde de Ayora, José Vicente Anaya, ¿qué mensaje le lanzaría en esos
2: momentos? Bueno, pues el que ya le he lanzado en privado, ¿no? No hay ninguna diferencia entre lo que le he dicho en privado y lo que le he dicho ahora. Yo creo que esa oferta de integración para que vayamos en candidatura única yo creo que sería positiva, eh, pero él tiene el mismo derecho que puedo tener yo a presentarme, él tiene el mismo derecho a recabar el apoyo de mis compañeros, él es mi compañero de partido eh, y que gane mejor. Ya sabe usted que cuando hacemos congresos en el Partido Popular, si hay más de una candidatura nos critican porque es un partido roto, dividido en mil pedazos y que no hay quien lo cosa, o si hay solo una candidatura también nos critican porque dicen que hacemos congresos a la búlgara, ¿no? Pues mire, ni somos de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ni somos comunistas, y por tanto los congresos a la búlgara no forman parte de nuestro estilo, ni hay ningún tipo de división en el partido porque haya más de una candidatura, ¿no? Y fíjese que el propio presidente Casado nació de tres candidaturas que antes eran cinco, ¿no? Bueno, pues aquí ahora tenemos dos. Si antes de que se vote podemos llegar a esa integración, pues yo lo saludaré porque creo que será lo más positivo. No, no creo que ganemos mucho en, en esta... Pero si al final le pedimos a nuestros compañeros que opten, pues lo haremos con toda normalidad. Y a partir del 3 de julio, todos a cambiar la comunidad porque eso es lo urgente.
0: ¿Le ha ofrecido, digamos, algo concreto al señor Anaya para que se integre, digamos, en su lista?
2: Le he ofrecido la integración de toda su candidatura y trabajar conjuntamente para ir de manera unida y unitaria. No hemos hablado, no hemos hablado de cargos ni de sillas porque a mí no me gusta hablar de cargos ni de sillas, me gusta hablar de proyecto. Eh, y él tiene caro mi proyecto, yo creo que bueno, pues, pues, todavía estamos a tiempo de poder llegar a ese sí, a ese sí, por parte de mi compañero José Vicente Anaya, que, que de verdad que espero.
0: Muy bien. ¿Cuándo espera hablar con él próximamente o no tiene previsto ninguna conversación?
2: Hemos tenido una última conversación hace unos días eh, y bueno, pues nosotros también vamos preparando nuestra campaña, vamos hablando con nuestros compañeros y vamos a ver si estos días pues es, es posible ese encuentro eh, y si no, pues le pediremos el apoyo a nuestros compañeros para poder tener una candidatura fuerte, una candidatura unida y una candidatura de cambio.
0: Uh -huh. Si tuviese que coger, elegir entre dos referentes actuales, ya no estoy hablando de Pablo Casado o el secretario general, estoy hablando ya de responsables políticos del Partido Popular, eh, feijó Ayuso, Almeida, eh, Mañueco, eh, el presidente de Andalucía... ¿Cuál es en estos momentos para usted el referente o su inspiración día a día?
2: Yo tengo una predilección especial por María José Catalá, permítame que le conteste a la valenciana, eh, muy especial. A mí me gusta la gente que está en la política municipal, yo vengo de allí y tengo una especial consideración y un especial eh, bueno, pues, eh, eh, sentido del ejemplo con María José, que está a punto de ser alcaldesa y me encanta cuando me voy a Benidorm y veo a un alcalde como Tony Pérez que está trabajando en Benidorm todos los días, o cuando me paso por el Ayuntamiento de Alicante, que es mi ayuntamiento, y veo a Luis Barcala dando la cara por todos los alicantinos todos los días, que le falta ponerse una camiseta de la esplanada de, de Alicante para, para defender su tierra. ¿no? Eh, el resto son compañeros de partido, son referentes nacionales. Yo eh, Me gusta copiar lo bueno de mis compañeros, ¿no? eh, eh, o, pero también me gusta que nosotros podamos ser referencias para que otros nos copien y otros nos miren con, con admiración. Yo es que aspiro a que en la Comunidad Valenciana, el Partido Popular de la Comunidad Valenciana, sea a quien ustedes les hagan la pregunta dentro de poco y que ustedes le hablen con Ayuso, con Fijó, con Almeida, con Juanma Moreno eh, y con cualquier otro y que le digan eh, cuál es de los compañeros de la comunidad valenciana es su referente. Ese es el partido que yo quiero. Muy bien. Carlos Mazón, muchísimas gracias
0: por su tiempo y por acompañarnos esta noche en estado de alarma la la cara de Chimo.
2: Muchísimas gracias. Un saludo.
0: Pues ya veis, esto es lo que el señor Mazón nos ha estado contando, desde luego cosas muy interesantes eh, sobre el futuro del Partido Popular eh, que se va a establecer a partir de, bueno, a principios de julio, a partir del día 3-4 de julio, donde veremos a una imagen renovada del Partido Popular, una imagen de un proyecto que se necesita pues para desbancar a la izquierda, a la izquierda socialcomunista de Chimo Puig, de Mónica Oltra y de Podemos, porque no olvidemos que somos la única comunidad la única comunidad autónoma importante, grande en materia de población, donde tenemos un gobierno socialcomunista. Tenemos que aguantar a Sánchez en la Moncloa y tenemos que aguantar a Puig en la Generalitat. Así que por la cuenta que nos trae, necesitamos a un Partido Popular fuerte para que la derecha sea de nuevo alternativa en la Comunidad Valenciana. Hasta aquí. La otra cara de chimo esta semana. La semana que
1: viene vendremos con, con más novedades. Sed felices a pesar del gobierno. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Ya me conocéis? Soy Hugo Pereira de Estado de Alarma TV y hoy os voy a explicar pues, cómo os podéis registrar en edatv.com, en la plataforma, en la televisión sin censura. ¿Vale? Esta es una función muy sencilla si nos queréis ayudar de forma económica. Bueno, pero imaginaros que también lo queréis, lo podéis hacer de forma gratis. Pincháis aquí en gratis y le podéis dar a aceptar y suscribirse. Porque luego vais a poder cambiar la membresía una vez que estéis dentro. Os voy a mostrar cómo. Le dais a aceptar y suscribirse, ¿vale? Y ahora ya pues podéis acceder con el correo electrónico que eh, acabáis de, de crear, ¿vale? Le dais a, eh, el correo electrónico, le ponéis la contraseña que acabáis de, de poner, le dais a acceder. Y ya podéis acceder a la plataforma, ¿vale? Entonces, la vais a aceptar. Y desde el menú de la izquierda podéis hacer muchas cosas. Pincháis en este menú, como estáis eh, comprobando, las tres rayitas aquí arriba a la izquierda. Y tenéis dos opciones fundamentales. Uno, la donación voluntaria. Pincháis sobre ella y ponéis, por ejemplo, la cantidad que nos queráis eh, donar para ayudarnos, ¿no? Por ejemplo, imaginaros, pues... Eh, eh, un euro, dos euros, cinco euros, diez euros, ponéis, ¿vale? Imaginaros, 10.00 y el mensaje que nos queráis poner, pues, muchas gracias por vuestro labor, ¿vale? Y eh, vais a enviar donación, ¿ok? Le pincháis aquí y os abrirá, como veis, pues, la pasarela, el TPV, la pasarela de, de pago, ¿vale? Le dais a aceptar y continuar y ya os irá a esta página que ya conocéis, ¿vale? Número de tarjeta, caducidad y código de seguridad, le dais a pagar y listo. Eh, como os decía, imaginaros que estáis en la versión gratis, ¿vale? En la membresía gratis y queréis ayudarnos ahora, eh, a, a, digamos, económicamente, ¿no? Pues es muy sencillo, volvemos al menú de la izquierda, pincháis aquí arriba, menú de la izquierda, área privada, y como veis, se os abre esta página web y aquí abajo pone eh, perfil actual, ¿no? Y estamos en bronce. Si queremos irnos a plata o a oro, pinchamos en cambiar, pinchamos aquí, ¿vale?, eh, y cambiáis membresía, ves que ellos están gratis, ¿no? Y mucha gente está en gratis y no sabe cómo ayudarnos, pues es muy sencillo, tenéis que ir a mensual, eh, a semestral o anual, lo que queráis, y pincháis en plata u oro, ¿vale? Cuanto más paguéis, pues evidentemente más privilegios tendréis, más charlas en privado con, con Javier, con Raúl, etcétera, tendréis, y otros privilegios, ¿vale?, que se os irán eh, explicando y enseñando a medida que también los vayamos implementando, estamos, ya sabéis, en modo beta, en modo prueba, con lo cual, poco a poco, iremos dando más privilegios a esas personas que estén en plata u oro, ¿vale? Imaginaros plata, pues le dais a guardar membresía, le dais a que sí, ¿vale? Y se os iniciará el proceso de pago, le dais a aceptar y continuar, y ya se os mostrará esta página, tarjeta, caducidad y código de seguridad, ponéis estos datos y le dais a pagar. Y automáticamente, pues ya habréis cambiado, ¿vale? De, de membresía. Eh, por favor, os, os invitamos a que esto lo hagáis, ¿vale? Y a que dejéis eh, Patreon, a que dejéis vuestro miembro de YouTube y eh, que os pongáis a pagar, eh, ayudarnos económicamente, por tanto, aquí, en la plataforma. ¿Por qué? Porque cuando pagáis, en, por ejemplo, en Patreon, cuando sois miembros de YouTube, hay una parte de ese dinero que, nos, que queréis que vaya para nosotros, pero que realmente va para YouTube o va para Patreon. Es decir, hay unas comisiones que nos, que nos, que tenemos que pagarle, que tenemos que darle, sí o sí, queramos o no, a Patreon y a YouTube. Entonces, con lo cual, imaginaros, pensáis que nos estáis donando 5 euros y realmente son un euro para nosotros, y el resto para YouTube o para Patreon. Son comisiones muy grandes. Con lo cual, lo más beneficioso para nosotros y para ustedes es que eh, nos donéis dinero, que eh, os hagáis miembros, digamos, cambiéis de membresía, en la plataforma. Y no nos ayudéis desde Patreon o no. Nos ayudéis desde los miembros de YouTube. ¿Por qué? Porque repito, porque se llevan una comisión importante eh, ambas plataformas. Y ese proceso de daros de baja y demás lo tenéis que hacer vosotros, porque nosotros, evidentemente, no controlamos ni YouTube ni controlamos Patreon. Son empresas completamente diferentes a eratv.com. Con lo cual, tenéis que daros de baja eh, en Patreon o, o en miembros de YouTube y venir, por favor, a eratv.com. E Imagina una televisión libre. Ahora ábrelos porque ya está aquí.